0: De séries é algo comum no cotidiano das pessoas, seja para aproveitar um momento de lazer ou mesmo para procrastinar quando se tem muitas tarefas acumuladas. O ritual é quase universal, deitar no sofá, puxar as cobertas e se desligar do mundo assistindo alguma série. Com a ascensão do serviço de streamings, cada vez mais séries são produzidas e consumidas rapidamente, com direito à espera de, pelo menos, um ano para a próxima temporada. No episódio de hoje do mais um podcast, conversei com Emanuel do site Nerd Geek Films. Sobre as séries que passaram na TV ou as que assistimos nos streamings. Bem-vindos a mais um podcast. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mais Um Podcast. E hoje nós vamos falar de séries de TV ou de streaming. E meu convidado de hoje é o Emanuel. Se apresenta aí, Emanuel, para o pessoal.
1: E aí, pessoal? Aqui é o Emanuel, redator do Net Geek Feelings. É, uma boa tarde, uma boa noite ou uma boa manhã, dependendo da hora que você está escutando esse podcast. E é o que temos para hoje. Série de TV desde o princípio daquela época que a gente nem sabia que era série, até hoje com o streaming
0: bombando. Então hoje a gente vai falar sobre séries e aí eu queria saber, Emanuel, você lembra do seu primeiro contato com, com série? A coisa mais antiga, assim, de série que você, que você lembra, que você assistiu? É, bem,
1: eu sou de 98. Então, meio que é, o contato que eu tive com série eu, é, foi meio que o que estava passando na TV aberta da, daquela época em diante. E eu acho que série, série, provavelmente dita, a primeira que eu assisti sem ter noção de que era uma série era o Chaves, que todo mundo... Não lembro o nome da infância, assistiu. Era Chaves, era o Kiko, o seu Madruga, a Dona Florinda, a Chiquinha, a Chaves, e era aquela comédia é, bem, bem de.. Corpulenta, aquela coisa assim, uma coisa bem inocente, com aquela risada gravada, de eu ficava reciclando, mas era É era, não, era, não, era excelente até hoje. O problema é que cada vez que mais que passa, eu vejo o povo das gerações atuais cada vez desconhecendo menos o Chaves, que é meio que, apesar de ser mexicano, é quase patrimônio histórico brasileiro.
0: É, tem, acho que no meu caso eu, 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 é, é o Chaves também. Mas eu acho que a série que eu lembro, assim, mais antiga que eu assisti era uma série da Globo que chamava TKR Time do Futuro que era uma série spin-off do, do Super Máquina, e aí acho que em 99 ou 2000, alguma coisa assim, a Globo passou na, na televisão, era no, no horário da manhã, eu, eu não lembro se ainda tinha TV Globinho na época, eu acho que não, mas era no horário da manhã, assim, e aí é a série mais antiga, assim, que eu lembro de, de ter visto além do... Do Chaves, e como você falou, é o, é o patrimônio histórico do, do brasileiro, assim, antes do, do brasileiro saber o que é série, saber de coisa assim, apesar de, de ser mexicano, né? Eu, eu gostei dessa definição. E é, na TV, eu... você lembra que, que é, qual canal que você assistia mais, assim, da, da TV aberta ou mesmo da, da TV Paga?
1: Em relação a esse negócio de TV aberta e TV paga, assim, eu acho que. Eu só fui ter. Tipo, teve, acabou assim, com muitos canais, quando já era um pouco mais velho, então era o Globo, o Record, o SBT de vez em quando a, a Bandeirante. Só que sobre esse negócio de série, a, o monopólio total das, das séries, principalmente assim, como assistir, era SBT. É, tinha no SBT, tipo, Arnold, Chaves, Eu Patro as Crianças, As Jones da Raven, que passava assim também e aí, tipo, durante uma época que eu assisti muito era SBT, majoritariamente SBT. Passou uns anos a Record exibia aquela série do Hércules e da China, que é produzida pelo Sam Raimi, diretor do Evil Dead, da trilogia lá do Homem-Aranha, do Homem o Maguire e, tipo, era bem legal, na verdade, tinha um estilo meio, uma coisa meio, era meio trash, tipo esses efeitos especiais, aqueles, aquele efeito de luz na mão, era tava lá, o Ares aí ele ia ele estava com um flecho de luz na mão e jogava o de luz nas coisas. Era tipo era maravilhoso. aquela época, eu era feliz com o efeito especial de série e não sabia. E passou mais um tempo, tipo, a a Bandeirante tinha uma série é, Mundo Perdido, que era baseado num livro do Arthur Conan Doyle, o mesmo criador do Sherlock Holmes. E, tipo, eu era, era divertidíssimo. Hoje eu olho os efeitos especiais dela e eles são, tipo, Datados pra caramba, uma, tipo não tinha um elenco famosaço, mas era divertidíssimo. Aquele povo lá no, lá no platô, e aí tipo, era, era uma loucura. Tinha, eles estavam num, num platô perdido na América, assim, eram os exploradores, aí tinha cientista, aí tinha dinossauro, tinha reptiliano, tinha ET, tinha vampiro, tinha bruxo. E, e, era uma maluquice, mas era maravilhoso.
0: Nossa, eu lembro dessa também, do Mundo Perdido Porque ela passou, antes dela ir pra Band Ela passou na Record um tempo E aí depois uns, é, depois Ela acabou a exibição na Record E foi pra, pra Band E aí eu lembro que eu assisti na, a, Nas duas vezes que passou na TV E era essa Uma era essa saroca mesmo de, de dinossauro, cientista Tem um episódio que eles vão pro futuro Aí vem essa menina do futuro Com eles é, tem um episódio que tinha, sei lá, tinha bruxa também, era, era bem, bem maçaroca mesmo, assim. E era assim, hoje em dia, eu creio que ela não passa na regra dos 13 anos. Se pra ela
1: não passa na regra dos 8 hoje, que tem muita criança aí que qualquer coisinha assim já desiste, já perde o encanto. É, pois mas... é,
0: cara, nossa, eu lembro que a gente assistia e era assim, foda pra caramba, velho. E, nossa, era, era muito divertida essa série.
1: É, eu lembro que essa série, o final, tipo, ela tinha um final que eu, eu não sabia se era final ou se ia continuar depois. Porque eu lembro que vinha essa garota do futuro. Aí quando ela vinha, tipo, é, eu lembro que era uma série meio triste também. Eu achava ela meio triste por causa que quando chega no Platô tinha, tipo, aquele grupo, eram cinco pessoas, mais a, a, a mulher que vivia naquela casa da árvore, e aí tinha um velho lá que ele era tipo um botânico, um outro lá que ele era um fotógrafo, um, que era tipo um caçador, que era, assim, uma condesa que tava meio que patrocinando, assim, que era ricaça, e um outro cientista, que era ruivo, assim, mais jovem. Mas ele também já era um pouco mais de idade, mas era mais jovem que o outro. E aí, aconteceu coisa na ele primeiro, sumiu, o tipo, dá um episódio lá que o velho ele meio que acho que encontra uma saída que ele tem que se jogar num precipício então, assim, fica um mistério, você, ele se joga mas você não sabe se ele encontrou a saída do platô ou se ele morreu e aí tem um episódio inteiro que é só sobre buscando esse cara e aí depois o cara que é o fotógrafo que era é até um interesse romântico da, da Loeira lá, que era que já morava no platô é, ele some também e aí vai chegando no final tipo assim, eles trouxeram essa gravida do futuro e meio que por conta de trazer ela Deu um, um bug no tempo e espaço Que eles tinham que começar a, a, Tipo tá, o, o, tava, o tempo estava meio que Ficando maluco lá E aí meio que termina com cada um Numa época diferente é, Meio que parece que cada um deles vai morrer E o, Termina no final com a protagonista Usando um rolar lá meio que Uma profecia O um cientista que sobrou tá, foi no futuro O ano 4000 quando, tipo, As máquinas estão tomando conta das coisas outro caçalador de volta na época dos colonizadores espanhóis e encontra um, um, um cara espanhol assim que o avô dele, que o bisavô dele, que era um pirata ia roubar um anel desse cara, o cara pegou o anel dele e a mulher que era recaçada, é, re ela tipo, é pega pro povo de um culto e aí ela tinha a marca de nascença ela descobre que o corpo que ela encontrou enterrado numa catacumba que tinha uma marca de nascença igual a dela, era ela que tinha morrido nos anos passados, assim, no tempo do passado, mas meio que fica em aberto e ao final que eu assistia eu fiquei tipo
0: meu Deus, é isso? Você está ouvindo mais um podcast. Não, era... Eu, eu não lembro direito, assim... Você tá lembrando até de mais coisas aqui... Porque eu não lembro direito do final, mas... Eu lembro que... Com essas séries, assim, na, na, na televisão... Eu tinha o costume de chegar no último episódio... E voltar da primeira temporada, né? Então, muita coisa que a gente assistiu... Provavelmente, a gente não lembra... É, quando era o final... Eu não sabia que era o final... Ou, ou mesmo quando era só o final de temporada, porque muita coisa terminava e depois é, começava de novo da primeira temporada. Eu, nossa, o, eu não sabia desse, desse final do, do Mundo Perdido, mas era uma série que assim, eu gostava muito também, cara. Uma, uma também que eu assistia, é, no, no acho que eu concordo com o que você fala do SBT, que o SBT ele passava muita série, principalmente no horário da tarde... Passou muita série de comédia também, eu lembro, tipo, Maluco Pedaço, Três é Demais, essas séries hoje que estão na Netflix. E, tipo, a gente teve o primeiro contato, assim, assistindo o negócio, sei lá, seis horas da tarde no, no SBT. E era mó legal, cara, era, era muito legal, assim, você ter essa cultura de sentar na televisão e... Sentar na frente da televisão e, e assistir a série, assim, e tal, era, era bem divertido, assim.
1: Você tinha o seu horário para aquilo e era meio que sagrado, né? tipo, ah, tal tá hora passa isso, eu vou ver isso. Tipo, eu fazia muito isso com desenho também. Botando aquele do que você falou de, dessas séries que as meio que emendavam o final da última temporada no começo para sério voltar. Agora que você comentou isso, cara, o, o maluco no pedaço foi mais ou menos assim, lembra? Que até que a série ia ser cancelada. Aí, tipo, eles vão para o pro, pro estado lá de onde o Will, do Will era, de onde ele tinha vindo, e aí todo mundo volta para Bel-Air, e nisso o, o Will liga falando que ele vai voltar mais, e aí meio que era para acabar a série, só que os fãs pediram tanto que a série ficou, pô, teve mais três temporadas ainda, tipo, por causa dos pedidos de fã. É, todo mundo deu o Chris, o final assim também, porque é aquele episódio que ele abandona a escola e vai fazer o supletivo, aí quando o... O Julius vai, vai olhar a nota dele, se ele passou ou não. A gente vai descobrir, assim, e encerra o episódio ali. E, tipo, você fica muito no ar. O, eu, a Patro as Crianças. É, o episódio da como é que o cara vai fazer a vasectomia, que é um episódio bem engraçado, assim. E nisso, é, porque eles não tavam, a, a, a gente estava querendo mais ter um filho, aí termina a temporada, assim, você descobre que ela estava grávida de novo. E meio que acabava aquela temporada ali eram, eram os finais que Você não sabia exatamente o que havia vir a seguir E você esperava, o que vai acontecer? A série não era renovada e voltava Da primeira temporada e meio que elas terminavam Com aquele aquela coisa meio agridoce Porque por mais que você tenha rido muito No episódio assim, termina um final que te deixa meio Mais para baixo do que te, Termina com um gancho que não vai ser concluído Isso é meio é meio, meio frustrante
0: ou era bem isso mesmo, e, eu, e muitas vezes você nem sabia se ela acabava mesmo, se era só que, sei lá, o SBT não quis mais passar, alguma coisa assim. Era nesse estilo mesmo. Você está ouvindo mais um podcast. Dessa, dessa leva aí de, de séries de TV, você tem uma, uma preferida?
1: Cara, escolher uma preferida é complicado, porque, tipo, historicamente falando, eu... É, assim, eu sou encorajado a falar que dessas mensagens que eu, assisti, que eu assisti em TV, que eu sou favorita, seriam Chaves e Chapolin. Mas isso é o lado mais de, tipo assim, eu adoro o Chapolin, acho com o tempo você vê o tanto que uma comédia inocente pode falar tanto sobre o heroísmo, tipo, um, um herói aparentemente covarde pode ser mais heróico que o super quem que a gente vê. E isso pra mim é uma coisa que, tipo, eu, eu adoro o Chapolin e Chaves de Paixão só que em relação à influência na minha vida dessa série de TV dessa época cara eu sou, eu adoro literatura um dia ainda quero publicar um livro escrevo sempre que eu posso nas horas vagas então muito perdido era era tipo uma liberdade tremenda assim como o Xena a precisa Guerreira que eles tentavam se reinventar cada episódio que tinham tipo os mesmos personagens um orçamento baixo e você conseguia ficar preso com aquilo a história por mais que tivesse clichês que tivesse Tipo, era, era maravilhoso. Então, vamos lá. Se fosse de uma de comédia, que para ser minha favorita dessas, eu pegaria Chaves e chapolinha Fazeria dobradinha, quebrar a é regra e fazer dobradinha. Agora, dessas um pouco mais... mais a, Não adultas, essas mais... Tipo, aventuras, tipo de coisa assim, eu ficaria com o mundo perdido por, por ter sido a série que me fez montar uma casa na árvore. Era uma casa na árvore bem ruim, mas era uma casa na árvore.
0: Muito bem, eu lembro, nossa, eu, eu assisti mais a, a série da, da China do que a do Hércules, porque quando eu comecei a ver, Hércules já tinha passado, já tinha parado de, de exibir, e aí eu lembro que você falou da, da reinvenção, que a série tentava se reinventar assim, eu lembro que eles começam na Grécia antiga, assim, e termina sei lá, no Império Romano. Tem uma, tem uma fase dela, se não me engano também, que ela passa na China ou no Japão. Depois, vai depois fica meio bagunçado, assim, mas foi bem, foi bem marcante também na, na época que passou.
1: É, sobre esse negócio da China, assim, de você era meio bagunçado. Eu achei primeiro que eu acho a China muito melhor que é. É, eu, eu prefiro mil vezes a China. É, por vários motivos. <risos> mas... Tipo, eu era assim, primeiro começou com uma coisa um pouco mais séria, mas aí é, era o Grécia e tudo mais, e eu ia, lembro que ia passando uns arcos que era assim. Primeiro tinha aquele negócio que tinha uma profecia que ela e a Gabriele iam ser crucificadas e iam morrer. E aí tinha tipo, meio que uma visão que ela teve. E tinha esse conflito da, da transição da Grécia para Roma, assim e aí ela, ela teve uma filha, aí ela meio que tomou as, as lágrimas da morte para poder fingir que tinha morrido quando os deuses estavam caçando ela porque diziam que a filha dela ia ser a ruína dos deuses gregos, e aí os deuses que montaram o complô, aí tem Hércules briga com os deuses para ajudar a salvar ela e mata os deuses, e aí depois tem um arcanjo da tipo, da, tipo mitologia é, é, mitologia cristã, e aí ela ganha o poder de um arcanjo lá de poder matar os deuses gregos, e aí depois parece os deuses nórdicos, aí tem um episódio que uma delas bate a cabeça e vem parar numa realidade alternativa, que é um povo submarino muito bizarro, que usa roupa, roupa camisas Florida tipo é tipo um parque aquático, é muito bizarro. E era, ah, tipo, é, ficava meio maluco, ficava meio maluco, mas com o tempo, sei lá, naquela época a era meio exigente. Eu acho até que isso é um defeito da gente atualmente que não consegue aceitar muitas coisas, mas, é, sei lá, eu, eu, não, eu não resisti quando ver se passa na regra dos a regra dos 15 anos, mas eu prefiro não, não, não resistir e ficar só com a memória efetiva
0: é melhor mesmo, porque depois a gente começa a perceber tosqueira minotauro de, de, de loja de, de fantasia de Halloween Aquele, mais aqueles
1: poderzinhos de luz que eram só os efeitos nossa é, os famosos
0: é. defeitos especiais
1: é, era a produção do Sam Raimi, né? O Sam Raimi começou a carreira dele diretor fazendo Evil Dead. Evil Dead não é... Não, dinheiro, é, então. ele é
0: todo, todo artesanal, assim, nessa, ah. nessa questão de efeitos práticos e tal, ele é todo artesanal. Você está ouvindo mais um podcast. Eu acabei que eu nem falei das minhas séries favoritas, mas eu acho que na época da TV, de comédia, assim, eu acho que mal um pedaço. E uma outra também que passou na, na Record, velho, na época que a Record tinha um conteúdo assistível, assim, era C.A.S.I., velho. Nossa, eu gostava demais, quase que, hoje eu faço faculdade de, de, de história, mas quase que eu queria virar entomologista, velho, porque um dos caras do, do, da equipe de Las Vegas lá era entomologista. E aí eu vi, caraca, velho, que doido! O cara sabe a hora da morte lá por causa da larvinha do, da mosca que tá no corpo do, do, do cara lá. E, oh, era muito legal, velho. E aí quase que. Mas aí no ensino médio eu só tirava nota ruim no, em biologia e a, acabou que não deu certo. Mas eu, eu curtia muito, cara, esse assai, não vi todas. Esse Açai já tem uns 5 anos que acabou, assim, as, os spin-offs acabaram antes, mas o, o principal, assim, que era o Las Vegas, acho que acabou em 2014 ou 2015. E aí teve o um filme pra TV lá que foi a despedida, e eu não cheguei a ver, eu acho que eu, acho que eu vi até a décima primeira temporada, assim, e tal. Mas era muito doido, cara, e fora aquelas outras séries também que o SBT passava, tipo, Supernatural, ah, quando... Eu... Aquela série de madrugada lá também... Eu lembro, era pra... domingo,
1: passava domingo no SBT, era Super netro e tinha uma outra, que eu não tô lembrando qual que era, mas eu sei qual que... Tipo, essa faixa de bloco assim... Mas aí eu sou obrigado a confessar uma coisa, eu sempre fui muito cagão, pelo menos eu era antes para coisa de terror, hoje em dia eu assisto de boa. Mas tipo, a primeira coisa que eu peguei, que era um pouco mais gráfica para assistir, era exatamente essa aí. E, tipo, eu lembro que tinha os dois spin off que era um em Miami e o outro acho que era Nova York, eu não lembro. Era, era, era bem divertido, CSI, porque atualmente, assim, tem uma série de quadrinhos que eu adoro, que é Julia Kendall, As Aventuras de Uma Criminóloga. É formidável, tipo, é uma detetive, assim, que ela tem que investigar uma série de crimes e tem uma vibe muito CSI, justamente porque cada edição é uma coisa episódica então fica aquela coisa, você termina o um episódio mas você sabe que, tipo, resolveu o crime, você fica, uou, meu Deus foi isso então, meu Deus era essa pessoa, meu Deus não era o cara, era a filha dele que era assassina e você fica, uou é, era umas coisas desse tipo e tem esse gostinho meio de, de assai, porque normalmente quando a Julia ainda vai investigar alguma coisa ela, tipo, já tem, a, a morte já aconteceu ou, tipo só que tem mais liberdades poéticas porque ela é uma detetive, não só uma mas, tipo, se bem que esse assalto também não era só os caras que faziam autópsia, era geral o que tinha que investigar e tinha uns episódios bem doido tinha lá um, um, eu lembro que era assim que teve três mortes no episódio e no final todas estavam diretamente ligadas uma com a outra, era um maluco que montava um equipamentos que espantava esquilo, aí o esquilo entrou debaixo da, ca da casa de um casal de todos, roeu um fio, deu combustão soltou um gás, os dois que tinham capacete cheiraram o gás e morreram por causa disso e aí esse cara que fazia esse negócio dessas aparelhos plantar quilos, assim, que era um negócio meio de rádio, não lembro exatamente como é que era, ele é, tinha um tumor no cérebro, tomava um remédio errado, aí o sangue dele era verde por causa desse remédio que ele tomava, e aí o, esse cara que tinha, tipo assim, é, tinha um outro que tinha acertado ele com um spray de pimenta e, tá, e um taser, depois ele pegou fogo no banco, um outro com um, um enrolado de um monte de papel no meio, foi por um caminhão, e todos eles estavam relacionados da mesma maneira, era o mesmo remédio que eles tomavam, era... É tipo, eles inventavam, era, de novo, era muito criatividade, era um bocado de liberdade, assim, poética em muitas daquelas coisas, mas conseguia te prender e você saiu no final com aquela coisa de, uou, entendeu? Plot twist. É,
0: a, a sala de roteirista do de Seassai devia ser um negócio de louco, velho, porque tinha uns episódios muito bons mesmo, nesse estilo que você comentou aí.
1: Ah, desculpa te interromper, é que eu lembrei, cara, o último episódio de Sea, tipo, eu nunca acompanhei a série inteira, peguei pra ver tudo. Eu ia vendo o que passava assim, mas era divertidíssimo. É, o último episódio do Sea foi dirigido pelo Tarantino, cara.
0: Eu lembro desse episódio, cara. Eu lembro desse episódio. Nossa, e... esse episódio mesmo é sensacional, cara que eles enterram um malandro vivo lá e que o é, um cara foi vingar de um dos, dos dos agentes lá que tava investigando um caso e aí ele se vingou você assim, oh, é muito esse, esse episódio realmente é muito bom ele é o último da quinta temporada que eu lembro que a, a Record só passava até aí e depois ela voltava aí teve uma época que eles conseguiram é, a a sexta temporada e passou esse episódio da segunda vez que passou, eles, eles continuaram é, a sexta temporada então foi, esse episódio é muito muito doido mesmo você está ouvindo mais um podcast tem uma série alguma série que você largou assim que você viu, tipo, não gostou ou largou assim pro, por desleixo
1: é, daquela época ou mais atual agora?
0: Não, pode ser, pode ser atual.
1: Bem, uma coisa que vai desagradar um, um conhecido, um amigo conhecido que nós temos é o Ed, é que o Ed me recomendou uma vez eu assistir Preacher. E, tipo, eu comecei a assistir Preacher e a primeira temporada foi, tipo, a, a, só que a primeira temporada é muito enrolada, entendeu? Eles, eles enrolam muito pra contar aquela história, que aí eu, eu, tipo, eu já sabia que tinha os quadrinhos de Preacher e tudo mais. Aí, primeira temporada, beleza. Dia segunda temporada, praticamente só pelo Santo dos Assassinos. E ele, tipo, todos que ele aparecia, a série já valia a pena. E aí, tipo, a sua caçada começou a rolar de novo, enrolava de novo. E aí, chegou a terceira temporada. Quando chegou a terceira temporada e eu vi que começasse a se enrolaçar de novo, eu fiquei, ah, quer saber? Tipo, não, não eu, Quando eu tiver paciência depois, eu reassisto ela. Mas, mas não é que ela é ruim, ela é muito lenta. Ela, ela tipo. É ela é bacana, só que, tipo, o, é baseado nos quadrinhos do Gartiennes, que se tem um cara para escrever tipo, umas coisas bizarras, com um humor, um humor muito ácido, é ele. Eu recentemente vi um quadrinho dele chamado Crossed. É, ele também é o, o de The Boys, que é maravilhoso. Por mais que The Boys e Pritch sejam um dos mesmos produtores, Preacher, eles. eles Meio que erraram bem no, no, tipo, no ritmo. Porque são os quadros, tipo, acontece coisa o tempo todo. Por isso tem episódio lá que, deve, tipo, parece que acontece uma coisa, tem um episódio lá que o. Eu, eu esqueci o nome do principal do protagonista lá. O, o, o pastor lá, ele, ele vai numa loja assim e entrar no CD pros um nerd lá assim, pegar a imagem, melhorar, assim, para ver o número da arma assim, que matou o cara. Ele passa o dia inteiro naquele negócio. Não deu, não. Eu fui obrigado a largar ela.
0: Nossa, Preacher foi, foi uma série que eu larguei também. Eu assisti só a primeira temporada. Tanto que ela tem, acho que, dez episódios, né? Eu assisti o nove. Aí depois, cerca de um ano depois, assisti o episódio 10. Porque, realmente, é isso que você falou. Ela é bem parada, assim. Ela é legal, só que, às vezes, ela demora muito, assim, pra engatar. Fica ro rodando muito, assim. E eu tenho um defeito também que, tipo, eu demoro muito a assistir série. Então, por exemplo, Vikings, que eu comecei a ver... Aí eu assisti, tipo assim... Primeira temporada, assisti, gostei A segunda, eu assisti, gostei Aí chegou a terceira Eu assisti o primeiro episódio Aí eu demorei a ver, assim Eu demorei muito tempo pra ver o segundo Aí depois o terceiro Aí recentemente que eu, que eu acabei Mas assim, é, é, Vikings é uma série que não que eu larguei Mas é porque eu demoro pra, pra terminar é, Tem uma série também da, da HBO Que eu tô assistindo, assim Que é Silicon Valley Que eu assisti a primeira temporada, adorei e eu pus a segunda temporada pra baixar e, e tá lá. Eu não, não, não peguei ainda pra assistir. Mas Preacher foi uma que eu comecei e larguei. Teve uma outra... É, um, um dos CSIs, assim que acho que foi o Miami, que eu vi alguns episódios da primeira temporada. Aí eu não curti muito e larguei. Tem uma que chama Nightfall também, que... É, tem, tem na Netflix, que eu vi a primeira temporada foi a mesma coisa do, do Preacher que eu vi a primeira temporada aí eu assisti até o penúltimo episódio aí eu demorei pra ver o, o último da primeira, e aí quando estreou a segunda eu vi meio que mais lenta, tem muita série assim que eu nem comecei a ver ainda assim, e que eu nem vejo porque provavelmente eu devo largar, eu sou, pra assistir série assim eu sou, sou bem chato assim pra escolher uma pra assistir
1: Cara, eu acho que eu sou meio chato nesse negócio desse sentido de... assim, se uma pessoa chega e me recomenda uma série ela tem que me falar por que, que quer que eu assista aquela série, ou nisso eu vou procurar a série assim também pra assistir aí tem dessa, só que tipo, sei lá, vamos lá La Casa de Papel é uma que, pô tá falando pra caramba, eu não parei pra ver ela até hoje justamente porque, tipo, eu não quero ser influenciado por todo mundo que tá falando da série eu gosto de ter minha, minha opinião própria sobre aquilo e não ir muito no hype, talvez eu seja, só meio fresco mesmo mas uma outra série que, infelizmente... Tipo, eu assisti o primeiro episódio e não terminei de assistir, mas eu acho que mais porque tava faltando tempo e depois eu simplesmente esqueci dela. Mas que me veio aqui a cabeça era uma, uma minissérie da... da Netflix lá, Godless. Que tem o Jeff Daniels... Jeff, Jeff Daniels? O que faz o Deb Lloyd com o Jim Carrey, sabe?
0: É isso, e, tipo... Jeff Daniels.
1: E, tipo, Godless é, um... é uma série de... De... de faroeste. E eu adoro faroeste. Tipo... Eu assisto o Western Spaghetti, o um filme italiano, Sérgio Leone, o Sérgio Corbucci, assisto o filme do, do John Ford, assisto filme primeira década de 50, assisti, assisto o faroeste asiático, cara. Assisto... Tipo, se a é faroeste, já, já, já é uma maneira fácil de me cativar. E é uma série de faroeste, o Jeff Dennis foi indicado a melhor ator de Ouro no Globo de Ouro por causa dela, mas eu, eu só assisti um episódio não terminei de ver. Tô, tá, é uma que eu tô devendo assistir, Godless.
0: Lembrando de outra aqui que eu assisti e parei, mas foi porque nem foi porque nem é porque a série é ruim nem nada, mas é... que eu tava gostando até é Dalton Neb é, eu comecei a ver, só que aí depois ela saiu do catálogo da Netflix Eu fiquei com preguiça de, de, de procurar Mas ela é meio novela, assim, e tal Mas eu tava gostando dela pra caramba Eu assisti a primeira e a segunda temporada A segunda temporada eu gostei mais Porque ela é ambientada ali na, no cenário ali da Primeira Guerra Mundial e tal Então eu, eu curti muito, apesar dela ser meio novela, assim Mas ela é, é bem legal E eu lembro que eu parei de ver ela E algum dia eu retomo, mas... Por enquanto, eu não, não tenho pretensão, não. Você está ouvindo mais um podcast. E, Emanuel, você tem... Você acompanha hoje alguma série da TV que, tipo assim, que não, não é, tipo... Que é da TV mesmo, que não tem ainda... Que não tá, sei lá, no streaming, na Netflix, no, no Prime Video, que é da TV?
1: Bem, mas essas séries que lançam em TV, assim, ainda... É... Bem, faz tempo que eu já não paro pra, tipo, assistir TV. eu... Em casa já nem tenho TV mais. É. Todo mundo. Tipo, TV tem, mas não com TV a cabo. Assim, mas a última série que eu parei em TV para assistir foi a última temporada de Game of Thrones, e eu acho que acho que o povo já deve imaginar o resto. Então. Mas tem tempo que eu não paro para acompanhar uma série de, de, de TV mesmo. Acho que as últimas duas relevantes que eu posso colocar são Game of Thrones e a Grande Família.
0: <risos> Gran é um clássico eu, eu acho que eu também Foi Game of Thrones a, a última. Não, mentira, não foi Game of Thrones não Apesar de que eu acompanhei Game of Thrones Mas a última foi A terceira temporada De Westworld Que foi lançada aí há poucos meses E que eu peguei pra ver assim, né? Na época que estreou Game of Thrones estava muito no hype assim. Talvez a galera não tenha é, dada a devida atenção, mas pelo tema do faroeste, é, que eu gosto também é, Eu comecei a acompanhar, inclusive Godless, você comentou aí, tá na minha lista aqui da Netflix E aí, por causa da temática de, de faroeste, eu, eu comecei a acompanhar Achei do caramba, assim, muito doida a série Apesar de que a terceira temporada é meio, né, aquém ela é, Ainda é boa, mas ela, sabe, não é como as outras temporadas mas é uma série que, tipo, da TV que eu tô. que eu acompanho e que eu gosto bastante. Né? E, é, como ainda a gente ainda não tem streaming da HBO, pelo menos ainda não, né? Acho que final desse ano, ano que vem. Mas então é, eu considero só como a HBO ainda como, como TV. E
1: depois, tipo, acho que eu não vou ter nessa série de, que eu parei de ver, porque é uma que eu ainda pretendo voltar a assistir. Eu só não tive tempo isso ainda. Acho que você que faz faculdade não entende quando a gente tá na faculdade, é difícil assistir. Se comprometer com assistir uma série nova, eu pego uma série dessas de vinte e tantos episódios, assim, porque é uma coisa que você tem que dedicar muito tempo. E aí, o professor dá um trabalho, é, tipo você tem que é, focar no TCC. Tem, é, uma, é uma bagunça. Então, acho que é, é assim mesmo. Um dia eu né, vou colocar o Westwood hoje em dia, mas eu vi as... mas é um pouco terceira temporada, que tipo eu vi o trailer, ela... Parece que tipo, as, duas as duas primeiras temporadas foram no Faroeste aí foi pra cidade Entrou o Jess, o Jess Pinkman e o, e o Vincent Castell, E aí filmo, e o Fior, que tá acontecendo?
0: É, a terceira dá um... Sim, continua bom, mas a terceira dá uma, dá uma caída mesmo
1: Só corrigindo aqui antes que as pessoas falem que Ah, o nome dele não é Jess Pinkman é um... Pô, eu sei Eu só quis fazer tiada com Breaking Bad
0: Você está ouvindo... Mais um podcast é, E o que você acha desse formato De série De 10 episódios é, em, em detrimento do, do Formato de 25, 22 A 25 episódios Você acha que esse formato Mais, entre aspas, tradicional Você acha que ele tende a Ser extinto assim? Ou você acha que ele ainda Como dizem, respira, por, vai respirar Por, por aparelhos
1: Cara, aí eu já acho que, tipo, tem os seus casos. Vou te dar um exemplo. Eu, eu amo, tipo, séries de 8 episódios, 10 episódios, 7 episódios. Tipo assim, se a série, ela. Se, você vai contar tudo que você precisa naquela quantidade de tempo e o ritmo vai ficar fluido, assim, ou, tipo, ou ele vai ser jetado quando precisa, ou ele vai ser um pouco mais calmo quando tem necessidade disso para trama e você faz ela sem se preocupar em estender. Assim, o stream é bom por causa disso, porque agora você não tem que mais ter tantos episódios para fazer uma garantia, o povo na audiência da TV o ano inteiro. Mas, tipo, eu gosto desse modelo. Só que eu concordo que séries puxadas mais pro, pro sitcom, coisas cômicas como The Big Bang Theory, The Office... Sei lá, eu nunca assisti Friends, né? How I Met Your porque eu acho que essa treta é grande demais, assim, para eu fazer parte dela... E tipo Mas eu, eu concordo que a série assim de. de séries de 20 minutos, de ter 20 episódios por temporada, para mim, essas é tranquilinha. Porque, tipo, 20 minutos é um. dá para você assistir no hora já de almoço, dá para você assistir no intervalo, de alguma hora, assim, dá pra separar algum canto que você sabe que você vai ter que esperar no, no dentista, por exemplo, pegar o celular lá, gastar seu 3G, ver o Netflix ou um Amazon Prime 8, depende do seu de qual stream você tem. E, e, tipo, é um episódio curto E também, como não são Tipo, são, são séries episódicas Cada episódio é uma história diferente Uma necessariamente depende do outro é, você, você fica, tipo, muito mais Descompromissado a assistir também Então você pode assistir no seu próprio tempo Já que essas séries de 10 episódios Tipo Game of Thrones Ou, ou The Boys é, Deus Americanos é, Todas as séries, assim Elas seguem meio que aquela coisa é, O próximo episódio vai do anterior, então você tem que saber que o anterior para não ficar perdido. Então você precisa parar para focar aquela sua uma hora naquele episódio. Então eu acho que tem seus modelos, mas acho que os dois tanto de 20 e tantos episódios quanto de 10 episódios para menos assim, cada um tem o seu gênero próprio ali dependendo de do, da história que quer ser que vai ser contada no caso. Pelo menos é assim que eu enxergo, enxergo essa questão dos episódios.
0: Isso que você falou é bem verdade porque eu tô já até adiantando o próximo tópico aqui, que é o de séries mais antigas, assim, que eu tô vendo a primeira vez. E aí eu comecei a assistir Dead Seven Show na, na Netflix, que é uma série de comédia. É
1: muito legal, cara. Nossa, é... cara,
0: é excelente, assim. Eu, às vezes, na hora do almoço aqui, eu, eu assisto, tipo, sei lá, quatro cinco episódios de uma vez, assim, porque é rapidinho, são 20 minutos e tal, 22 minutos de episódio. É uma série que é muito divertida, velho. Direto eu tô no sofá aqui, rachando de rir. Como, é bem isso que você disse. A gente. Essa, esses episódios menores assim de, de 20 minutos e tal, você assiste, tipo. Não. Rapidão. Você assiste vários episódios e, e não fica tão cansado assim. Porque, sabe, são só 20 minutos. Você dá pra você maratonar. É diferente, por exemplo, você pegar 10 é, episódios, sei lá, de Game of Thrones, que são, tipo, 40 e tantos minutos, é, uma hora, dependendo do episódio da temporada, é mais difícil, assim, de, de maratonar. E eu concordo muito com isso que você disse, que a questão é... acho que depende muito do, do estilo e, do... e da história que você quer se contar, porque... Big Bang Theory, Dead Seven Show, assim, essas séries é, que você pode... Ah, você tá almoçando e você liga a televisão e tá passando e você assiste, aí beleza. É, é diferente você pegar um, um Game of Thrones da vida aí é, com de andando. Pegar ela do, sei lá, com 20 minutos já de, de duração e aí você pegar e, e você assistir. Então eu concordo isso com isso com o que você disse de... Dela ser um episódio, dela ser um. O estilo de episódio, eu acho que varia com o estilo de série, né? E eu acho que também vai de cada um, né? Tem gente que gosta de maratonar tudo um dia, tem gente que gosta de assistir mais lento, assim, então vai depender muito do. Como diz o professor, vai depender do estilo freguês.
1: Mas assim, é exatamente isso. Cada um tem, tem seu gosto e meio que isso não se discute. Embora tem gente que insiste em ficar, ah, não, isso aí sim, assim, você que não entendeu, você que não tem cultura, blá, blá, blá. Mas,
0: assim, independente disso. Você está ouvindo mais um podcast.
1: É, bom lá, voltando séries antigas que eu peguei para assistir. Eu tenho do, do, dois casos engraçados aqui. Tipo, um, entanto, apesar de ser The Office. Que... É muito bom, tipo, é, o tempo cara, que
0: deixa eu te interromper, porque The Office é maravilhoso, cara. Cara, é... é Velho, eu é, é as bom. quatro primeiras temporadas, eu comecei a assistir em fevereiro. É que esse ano The Office estreou no Comedy Central, né? E aí, uhum. eu vi dois, eu vi três episódios no, no Comedy Central. Um da primeira temporada, que é o da Aliança. Aí uhum. depois, o outro que eu vi... O aniversário um garoto pessoal, história. que é o último da primeira... E o outro que eu ah, vi assim, a a. foi o, o do Olimpíadas no escritório. Assim, esses três são muito engraçados, são muito bons. Mas o que me ganhou, o episódio que me ganhou pra assistir The Office, e eu pretendo algum dia fazer um episódio só de The Office, me é o Olimpíadas no escritório. Cara, oh, velho, eu ri demais desse episódio. Eu falei assim, não, hum. eu vou começar a baixar. E aí eu comecei a baixar. E tipo assim, em questão de semanas, acho que foi, foi final de fevereiro até em, em meados de março, eu engoli quatro temporadas, velho, rapidão, assim, velho, é muito engraçado, essa série é maravilhosa, velho.
1: Cara, The Office é, é muito bom, tipo, eu gosto muito daquelas situações, tipo, a série te deixa com um pouco de vergonha ali de estar tá assistindo ela. Uma coisa que eu tinha que pagar, viu? tipo, o episódio do aniversário dele, ele, tava, ele mesmo tá fazendo o maior escarcel pro aniversário dele, nossa, eu vou levar pro povo pra patinar. Eu comprei rosquinha, vai ter tudo mais assim, aí é o mesmo dia que, é o mesmo dia que o, o nossa, como é que é o nome dele, ah, olha, o, o, Kevin, do, o é Kevin, Kevin, é o Kevin. o Kevin, o Kevin tá fazendo um teste pra descobrir se tá com câncer de pele, aí ele meio que fica, pô, justo hoje, tipo, pô, o maluco vai descobrir se tá com câncer, e você fica emburrado por causa disso, tipo, é... Aí no final, quando ele, o Kevin fala que o teste deu negativo, ele vai dar um abraço e fala: Nós vamos superar essa. Aí depois ele fala: ah, é Aparentemente, do mundo médico, negativo é uma coisa boa. <risos> cara, é muito bom. E, tipo, The Office, assim, eu fui assombrado durante muitos anos por uma cena. Que é assim: Imagina o, o ato principal de The Office, o. Cara, eu falo o Michael Scott, o, o, o Kevin. Não, Kevin o Steve não. O, Carrell. Steve Steve Carell, ele mesmo. E aquela cena, imagina aquela cena, ele abre a porta, tem um sofá, ele dá um rolamento no sofá, vira pra cama, enche os braços e... parkour! Cara, aquilo, tipo, eu fui assombado durante o ano para essa cena, e eu pensei, Não, um dia eu vou assistir The Office até chegar nessa cena. E eu, eu peguei pra assistir, chegou nessa cena e valeu cada segundo, cara, falo de verdade, valeu cada segundo. E...
0: Ah. A cena, uma cena também que, do prim... apesar de muita gente não curtir muito a primeira temporada de The Office é,
1: ela é mas meio. A... meio ela
0: é o primeiro episódio tem uma cena que é quando o Michael Scott, ele chega pro, pro Ryan, o estagiário E fala assim, não, vou chamar a recepcionista aqui, vou falar que ela tá demitida, você concorda comigo Aí ele chama a Pema e fala, ó oh, Pema, é, é, devido ao corte pessoal eu tô te demitindo ela começa a chorar, velho. É muito engraçado porque os três ficam no silêncio. E ninguém fala, <risos> velho. Não tem mais nada. É só a Pen chorando. O Michael querendo rir, rindo, mas ele, né, aquele rindo com respeito. E o Ryan devidamente constrangido balançando a cabeça que não. Cara, é. Nossa, velho. Esse episódio, é o primeiro, assim. Eu também ri muito dessa parte. Tipo, o humor de The Office é daí pra pior, cara. Mas é muito engraçado, cara. Você se diverte assistindo, assim. É, é muito, muito legal. Você está ouvindo mais um podcast.
1: Cara, e o segundo exemplo é... Tipo, eu fiz uma coisa que... A, a gente, as pessoas falam que você deve fazer, mas... Você não deve, cara. É tentar verificar a regra dos 15 anos. Eu, eu fiz essa, essa bobagem. Assim, quando eu era mais novo. De todas as séries de Power Rangers que tiveram, a minha favorita era Power Rangers Força Animal. Disparado, eu adorava. E aí eu, eu mais velho, já sabendo usar o torrent, é, pensei, um, será que em algum lugar tem Power Rangers Força Animal para assistir? Quem sabe eu não assisto tudo de novo. Aí eu fui lá, é, encontrei um torrent aqui, baixei os episódios e fui assistir. só No primeiro episódio eu pensei, isso não vai ser fácil. Mas eu fui lá, eu reassisti os 40 episódios, o final é muito bom ainda, mas é, é, foi feito pelo público infantil, eu também tava. sei lá, mas tipo, foi, foi legal rever o Palmeiras de Força Animal, assim, ver que, tipo a história que eu gosto pra caramba, do tá, que tinha o, o Merrick, que era um, que era, ele tinha se transformado numa daquelas criaturas, aí tinha o, o lobo lá monstro zenáco, e os dois meio que tornaram uma entidade só, aí tinha que libertar ele. Aí depois tinha o Mestre Hugo, aí tinha o crossover com os 10 Power Rangers vermelho lá, que é épico também. Então, tipo, tem seus momentos épicos, mas se você gosta dela e quer testar a regra dos 15 anos com ela, faz isso não, fica só na nostalgia que você ganha mais. Qualquer coisa é rever uma cena no YouTube aí que é mais tranquilo.
0: Eu vi que quando comecei a mexer na Netflix, assim, eu vi que lá tem todas as temporadas, até o. Inclusive, eu acho que tem até o... a última que passou agora. E aí, tipo, vai lá eu assistir Power Rangers Turbo, que foi aqui uma das que eu mais gostei na infância, assim. Cara, não dá. Não dá. Esse estranho antigo, assim, pra gente ver mais velho, não dá, velho. Porque você olha e fala: putz, essa situação poderia ser resolvida facilmente de outra forma, não dessa que tá, tá sendo colocada aí. E, cara, é. é eu... É isso que você falou, velho. Não tem essa regra dos 15 anos, não, velho. Fica só com a memória de infância mesmo, que faz bem, e é isso. Pronto, acabou.
1: Você ganha mais, só, só acreditando que, tipo, que foi bom, entendeu? Tipo, eu ainda gosto, de quando fosse animal, mas hoje em dia eu gosto dela, mas porque meu coração ainda faz um esforço pra isso. Porque se for ver o roteiro ali, não... tipo, eu não vou criticar porque não é pra minha idade. Tipo, na época era, mas eu envelheci. Então eu olho com uma nostalgia... Que é o que dá pra fazer hoje em dia, assim, Mas eu não vou fazer mais essa cagada de tentar resistir Power Rangers com a minha idade, não. De, independente de qual que seja a série, não vai dar certo.
0: Pois é, melhor deixar. Deixar a. Inf a infância já passou e tal, deixa ela lá que, que fica tudo certo. E aí nesse, ainda nesse tópico de séries mais antigas que eu tô assistindo pela primeira vez, como eu tinha falado, né? Tem, tem vikings que eu peguei já. Enquanto já estava, sei lá, terminando a quinta temporada que eu comecei a ver. Então é, é, é essa, tem né, The Office, tem agora o que eu falei antes, é, Silicon Valley, Dead é, Seventh Show, todas essas séries assim, são séries que já são encerradas, já, já estão né, há muito tempo, já, já terminaram, mas às vezes eu não gosto de pegar a coisa muito no hype, assim, porque, sei lá, depende muito assim, do, 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 da, da coisa, seja o filme, seja a série. Mas principalmente sério eu gosto de dar um tempo, assim, pra ela dar uma, uma arrefecida e pra eu começar a ver, assim. Aí se eu gostar, eu continuo, senão eu. eu... Ah, ok. É, é só isso mesmo, não, não me agradou, porque eu realmente. O hype não, não, não me agrada muito, assim. Você está ouvindo mais um podcast. Indo para o pro último, pro último tópico O que, é que você tem assistido de série atualmente que eventualmente você pode ou não é, recomendar?
1: Cara, não é por preferência não Em relação a serviço de streaming Mas eu tenho gostado muito de muita coisa Que a Amazon está produzindo recentemente é, O The Boys, eu gostei pra caramba Deus Americanos, que apesar de não terem produzido Na primeira temporada, da, acho que da segunda em diante Já é com eles é, Good Homens, que é o, o Belas Maldições, lá baseado no livro do, do New Gaiman é, Eu peguei também para assistir. A última que eu assisti lá foi Hunters, que é uma de, de um grupo caçador de nazista, no, que é de um grupo caçador de nazista no, nos anos 80, assim. Que pega bastante aquela cultura e é um grupo étnico diversa, diversa, é, diversamente assim montado, e aí a série tem o um Alpatino né no elenco, então você fica pô, porra, é o Alpatino, é o Michael Correone ali, eu tenho que, tenho que assistir isso Só, isso é uma coisa que eu acho legal sabe, hoje em dia, hoje em dia os atores grandes assim, que a gente pensa, pô esse cara, a gente nunca vai ver um Robert De Niro fazendo uma série, nunca vai ver uma Kate Blanchett, nunca vai ver um Alpatino um, um ator desses de pesa, peso pesado assim de Hollywood, a Mary Streep esse eu nunca vi nenhum deles fazendo uma série Hoje em dia não, hoje em dia O projeto tá lá, pegam ele assim e o Só que assim, The Hunter é, O Hunters, não é The Hunters, é Hunters Ele me... Assim, começou bacana Porque ela começa com... Ela tem um problema muito sério de ritmo é, São 10 episódios Do episódio 1 um ao episódio 7 A série tem um ritmo lento A série ela vai cozinhando devagar Cozinhando devagar só que aí, tipo, parece que assim, tava tudo bem feito tá, Chega no episódio 8, 9 10 e de repente dispara, tipo, para um monte de, de coisa acontecendo rápido, e você não consegue. Você que está assistindo tudo de uma vez, não, abs não consegue absorver tudo o que tá acontecendo ali. Então eu devo ter deixado até algum furo escapar para, do que aconteceu e. É, e aí o ritmo quebra muito nos últimos episódios. E aí o episódio 10 me dá um plot twist tão ruim vai tipo, ter gente que gostou, eu quando assisti a primeira vez, eu achei legal o plot twist mas quando eu parei pra analisar o tanto que o plot twist chama de idiota e o tanto que o plot twist é mal tipo, ele é, de certa maneira até sei lá, ele é, sabe, ele meio que de certa maneira ofende tudo que aquele personagem tinha foda até aquele momento é, a série, ela é bacana, deixa um gancho interessante pra segunda temporada só que o plot twist me desanimou ainda mais de, tipo, de ver uma segunda temporada, agora The Boys, já tô ansioso para segunda temporada aí, é muito bom, só que de novo você tem que ter um pouco de estômago é, Deus Americanos, também é excelente mas você também tem que ter um pouco de estômago para assistir então um pouco de estômago não pode ser muito de... tipo, se você fica ofendido com quando questões religiosas são tocadas assim, de uma maneira mais aberta não assiste, vai ver The Office que você ganha mais é, e... agora Netflix Netflix Stranger que eu adoro, tipo, daquela vibe oitentista eu eu bem feita, é, eu acho divertidíssimo. Ah, no mais, acho que lembrando que de cabeça são mais essas, que, tipo, tirando rampers que tem esse defeito assim, que talvez vai desanimar alguns, o resto, no geral, pode assim, pode na fé pra assistir, que é, é, é show.
0: O que eu tô vendo, você citou a Amazon aí, é, tem a série do da Amazon, que é. Um, uma das séries da Amazon que é bem legal que eu tô vendo é Jack Ryan. Que é baseado num personagem lá do, do Tom Clancy no, é bem legal, eu, assim. eu vi a primeira temporada com o John Krasinski o, o Dean do The Office, né? Isso, isso Eu comecei a ver simplesmente porque era a série do Dean do The Office <risos> E assim, é, o... é, é bem legal assim numa, numa vibe de ação assim Mas tem espionagem Não é um negócio que é pau quebrando toda hora assim e tal The Boys também eu vi e é excelente Putz, Grila, a segunda temporada nem estreou ainda, e eu vi hoje que eles renovaram a terceira. Então uh, eu tô, também tô ansioso pra segunda temporada, dia 4 de setembro, chega logo. É Vikings, né, que eu falei que eu tô assistindo, né? Tem Dead Seventh Show. Que, ah, tem aquela também da Netflix que estreou por agora aí, que é aquela da, da dama lá do. Da Dama do Lago é, é
1: Cursed. Uh, eu sei o que é com que tem o roteiro do Frank Miller, né? Isso. Com essa... a atriz do Reasons Why Se não tem ganhado o da série É
0: bem legal a tela, é bem legal, bem aventuresca mesmo. E, eu não, ainda...
1: não assisti ainda, não.
0: É bem legal. É, é eu, eu vou dar uma olhada. E, e uma série também que eu vi recentemente assim, e. Sei lá Por que não teve a devida atenção, é Snowpiercer, que é baseado naquele filme lá do ganhador do Oscar, do Parasita. Que... é do bom de honrar, do. Bon Roo, do... Isso, com claro. Chris Evans é legal, com a. Quem assistiu não. o filme é, pode ver a série, porque além de expandir o, as coisas do filme, ela tem um enredo próprio, assim mas ela também não deixa... Não fica só nesse, nesse enredo, ela traz um pouco do, do que foi visto no filme. E se você não assistiu o filme, é, é uma boa indicação também. É bem legal essa série, é bem, bem bacana. Não sei por que que não teve... Uma, um marketing assim, dela, porque ela é bem legal, a segunda temporada eu soube que tá, é, não foi afetada pelo, pelo coronavírus, mas ela não tem é, data de estreia, então tomara que estreie logo aí, mas ela é bem legal, aí fica a recomendação aí do, do Mais Um Podcast.
1: Voltando nesse negócio que você falou dessa série do Expresso da Manhã, uma que eu ouvi falar dela assim, Sim. o snowpiercer que é, eu, eu quero assistir essa série, porque a Jennifer O'Connelly, que é outra dessas atrizes que pensaria que nossa, nunca vai estar tá no... Nunca vai estar num, numa série, mas tá lá. Cara, de série, eu tenho assistido assim, acho que não, acho que meio que tudo que eu já peguei para ver nos últimos tempos assim, meio que aí eu, eu não sou muito de ficar tipo, tem muita gente que acompanha várias séries de uma vez, quando sai, tipo, pega essa séries, a, a Elite, é, pega You, é, muita coisa. A Netflix lança muita série, mas nem todas tem aquela temática que me prende. Ah, lembrei de uma aqui que eu, tipo, ela, ela tem meio que uns, uns moldes parecidos com The Office, e eu assisti uns episódios com a minha irmã, umas duas semanas atrás, e é bem divertido, é Modern Family, eu ri pra caramba. Com, hum. Tipo, conta a vida de uma família americana, assim, nos tempos modernos, então, assim, é, é, o pai da, o patriarca da família, que seria tipo o avô, que é casado com uma mulher, que é col uma mulher colombiana bem mais jovem que ele, Aí ele tem um filho que é gay, que tem o, o marido assim, que é casado com outro cara e aí eles têm uma filha que adotada e tem o outro lá que é, acho que é a filha dele que é casada com um corretor imobiliário. E eles tem três filhos, sendo que uma é, pat é patricinha adotada, o outro é meio né, meio burrão, tipo não burrão de burrão burrão. E o e a outra lá é mais intelectual assim, ri para caramba. É uma que eu vou pegar para ver depois.
0: É, me indicaram essa também e... Pela mesma pessoa, inclusive, que me indicou assistir The Office, eu vou dar esse voto de confiança aí, porque eu City The Office e adorei, e essa também, daqui a um tempo, eu, eu assisto ela. E, Emanuel, já encerrando aí, primeiramente, brigadão aí pelo, por aceitar o convite de, do, do Mais Um Podcast. E, cara, dá seu recado final aí, Fala, vende seu peixe aí, você tem um site Indica ele aí pro pessoal O pau que é seu, cara
1: oh, Valeu demais, Arthur é, Bom, eu sou redator Do Nerd Geek Feelings é, Entra lá é, www.nerdgeekfeelings.com.br A gente fala de tudo No geral, às vezes a gente tem uns papos Meio filosóficos, existencial, existencial Às vezes a gente fala de de filme, de série de, A gente fala muito de quadrinho, de livro A gente busca ser assim, um espaço de mercado Onde você pode encontrar um pouco de tudo Até algumas coisas que você nem devia encontrar naquele ambiente Mas é, vai. entra lá Manda um oi pra gente Lê um post lá Vai ter alguma coisa que vai te interessar E eu gostaria de agradecer a Me convidar pra participar Eu adoro falar sobre cultura pop nerd no geral E sempre que precisar Eu tô aí à disposição
0: Beleza, meu caro Não, com certeza vai, vai ser convidado Então é isso aí, gente Encerrando o episódio Até, Até o próximo episódio Valeu! Valeu! Não importa de onde é a sua série preferida Da TV ou dos streamings É legal se reunir com os amigos Conversar sobre os melhores momentos e ações dos personagens Lembrar com nostalgia daquela série Do efeito especial tosco ou ficar extremamente irritado com um final ruim ou despedida de algum personagem. Como comentamos, existem sete diversos tipos e durações. Há material para todos os públicos, incluindo minisséries de uma única temporada de 6 a 10 episódios. Até o próximo episódio. Um abraço.